0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa del billetazo. Ya estamos de vuelta con el programa tradicional del billetazo después de la gira del billetazo mundialista en donde estuvimos platicando bueno, pues de lo del lado económico detrás del fútbol y con la noticia de que acaban de eliminar a España, Marruecos los acaba de eliminar en octavos de final en penales. Pero bueno, gente... 6 de diciembre, martes 6 de diciembre y el día de hoy tenemos un tema caliente, señoras y señores, caliente. Vamos a hablar, slash, debatir, slash, discutir sobre la carrera de Benito Antonio Martínez Ocasio de Puerto Rico. Quizás usted no lo conoce así, usted lo conoce como Bad Bunny. Vamos a hablar sobre su carrera, que lo ha lanzado en seis años. Escúchenme bien, en tan solo seis años de ser paqueterito en un supermercado llamado Econo en Puerto Rico a ser hoy la estrella artística más grande del mundo en tan solo seis años. ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué hay detrás? ¿Hay talento? ¿Hay marketing? ¿Hay canciones pegajosas? Todo eso, señoras y señores, lo vamos a platicar el día de hoy en este billetazo. Pero antes, vamos a las noticias más relevantes de estos días. El salario mínimo aumenta en un 20% para el 2023. Esta es una de las pues, noticias financiero-económicas más interesantes que están pasando aquí en México y que lo veremos reflejado en el próximo año. Nos vamos a meter a detalle esta noticia en otros episodios más adelante en el billetazo para que estén pendientes. Acuérdense, aquí en vivo, en YouTube y en Facebook. También las remesas tocan máximos históricos. Así es, en lo que va del 2022, de enero a octubre, que se hizo el análisis, las remesas de Estados Unidos hacia México están cayendo en números históricos. Están llegando a números históricos, pues es un fenómeno bien interesante, desde luego que no es un... no es un eh, logro de la economía mexicana, pero bueno, pues es algo que se utiliza y se beneficia aquí la economía. También Marcelo Ebrard dice que México será la nueva China. ¿Usted qué cree? ¿Nos convertiremos en realidad en la nueva China? Principalmente eh, lo menciona por el reassuring, que es muchos de los proveedores americanos que antes estaban en China, bueno, pues todo el tema de la cadena de suministros están buscando ya no una globalización, sino más bien una regionalización y México parece ser un país muy, pero muy atractivo para esto. Veremos cómo se está desarrollando. También Bad Bunny rompe récord de venta. 123 millones de dólares en los conciertos que anunció en septiembre, miren nomás Al gran Benito lo tenemos aquí Rompió récord Y al parecer este compadre no se cansa De romper récord, 123 millones De dólares en septiembre Al lanzar Su famoso tour World's hottest tour Pero eso no es todo, la revista Times nombra Un verano sin ti Como el álbum Del 2022 Porque menciona que Ningún otro álbum en el mundo ha logrado esta popularidad universal como Un Verano sin ti, como seguramente usted lo ha disfrutado, del gran Benito Martínez. Vamos a estar platicando de esto, síganos. Este es el billetazo. Le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando en YouTube y en Facebook Live con el, este tema tan caliente. Señor productor, bienvenido al billetazo. ¿Cómo está?
1: Muy feliz, Maurice.
0: Anonadado por el tema y es como un <risa> sueño hecho realidad. ¿Sí? ¿Que hablemos de Bad Bunny en el billetazo? Sí, que, que, que me paguen por hablar de Bad Bunny, porque sé muy bien lo que, lo que hablo. Ah, muy bien. Gente, tenemos el día de hoy un tema polémico. ¿Quieres que demos un poco de contexto, señor productor, de por qué estamos hablando el día de hoy de Bad Bunny? Yo creo que vale la pena. Yo creo que sí. Gente, el domingo pasado, aquí en Monterrey, fue el segundo concierto de Bad Bunny en Monterrey, en el estadio BBVA, y armó un reventón. Y estuvimos ahí, el señor productor y yo, y la estuvimos reventando. Se armó un show impactante con The World's Hottest Tour de Bad Bunny. Sí, la neta, o sea, no tengo manera de explicar lo que vivimos ahí, Maurice. Te voy a decir algo. Yo no soy fan de los conciertos de reggaetón. De hecho, creo que te lo mencioné antes de ir. Sí. Yo no soy fan de conciertos de reggaetón. Me ha tocado... A ver, yo disfruto la música, el reggaetón en fiestas. pues Claramente, el ritmo eh, es algo que en una fiesta pues te, te anima, te prende. Pero en festivales, que es donde principalmente he visto reggaetoneros... Uh -huh. En festivales. No me he llevado buenas impresiones. De hecho, a ver, déjame te digo a quién he visto. He visto a J Balvin. Okay. He visto a J Balvin. En el, vino una vez al Pal Norte. Eh, ¿Quién más? Seguramente por ahí vi a Don Omar también en un, en un Pal Norte. Eh, tampoco he visto a tantos, ¿verdad? Pero, pero no me he llevado buenas impresiones. ¿Por qué no? Porque en vivo, en vivo se me hacen malísimos. O sea, yo escuchar a un reggaetonero en vivo es de que, güey, ¿qué es esto? Este, como que la, la, la música, la vibra detrás, pero el reggaetonero como que nos eh, muy diferente su voz, ojo, muy diferente su voz a lo que son las canciones. Claro. Entonces, yo iba al concierto de Bad Bunny muy, eh, pues dije, ah, pues bueno, va, va a ser show, ¿eh? pues vamos a ver qué tal se pone el show del, de lo que es en teoría, el artista número uno del mundo hoy por hoy. Uh -huh. que, a ver, si, te, si, si está la oportunidad de ir, de ir a ver el show, el concierto del artista número uno del mundo hoy por hoy en todas las charts, sí. pues hay que ir a ver. Claro, no, no, Es algo que no te pierdes, aunque no te guste tanto. E, exactamente, pues tienes que ir. ¿no? Este, vas a aprender alguna que otra cosa ¿no? De, de, de hacer shows. Pero me llevé una experiencia bien loca. ¿Te gustó? Te voy a decir algo. Estoy impresionado con, eh, con el performance, obviamente, todo el show que se aventó en el, en el estadio. Dos est fueron, fueron dos estadios repletos, uh -huh. sábado y domingo, estadios repletos. El, 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 el domingo estuvo mucho
1: más lleno que el sábado.
0: Mucho más lleno, pero, pero el sábado también tienes que meter el factor de los vuelos. Ah, bueno, que sí. prácticamente el aeropuerto Montreal estaba cerrado por neblina y mucha gente que venía de, de otros lados de, de México y de Estados Unidos no pudieron aterrizar. Sí. Se les y retrasó desmadre. el vuelo. Fue un reverendo desmadre. Yo conocía gente que, por ponerte un ejemplo, eh, su vuelo, su vuelo salía al, al mediodía uh -huh. y para eso llegaban bien al, al concierto. Güey, no salió hasta el día siguiente, Sí, yo también conozco a alguien que
1: su vuelo salía a las 10 de la mañana y salió del aeropuerto de Ciudad de México hasta
0: la 1 de la mañana. Ya. Yeah. Estuvo literalmente todo el día ahí. Todo el día ahí. Mira, le, le mandamos aquí un fuerte saludo. Batacazo España, dice Enrique, completamente Marruecos. Le acaba de ganar en un partido geopolítico a España <risa> y los acaba de eliminar. Eh, perdió la furia roja. Dice eh, Raúl, en la guagua se siente el olor de, de tu, tu perfume. perfume. <risa> dice Arturo Otero, Bad Bunny es el multimedio del reggaetón. A ver, Chingada, a ver, a ver. Si no te la permito, Arturo. A ver, mi Federico dice, eh, eh, que dice programa normal. Así es, Federico, ya estamos en los programas normales. Dice Just, Bad Bunny es el fenómeno. Dice Marilú, que Bad Bunny es su gusto culposo. Dice, dice Darío, me cae bien el Bad Bunny, mi pregunta es ¿cómo le hizo para salir en la peli Tren Bala con Brad Pitt? No nada más eso, mi, mi Darío. No es de los únicos logros que ha tenido este compa, también ha sido ¿qué? peleador de la WWE, ¿no? El campeón de la WWE. Dice Arturo Otero, ¿calle 13 o residente podría llenar un estadio en Monterrey? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. El BBVA no creo. No, nah, ni una sola vez. No. Dice Liz que sí, sí le sirvió el autotune. ¿Tú, tú notaste el autotune? A ver. Sí tenía un
1: poquito lo normal, pero Ajá. no se notaba robótico no como se... a
0: muchos artistas. Sí, no se le notaba tanto. O sea, su voz se escuchaba como en los álbums. A ver, sí si iba a traer una arregladita. Claro. Pero a mí. Su interpretación se me hizo increíble. La neta. Pregunta, Ivón, que si se guardan los lives, siempre... Eh, siempre. Siempre se guardan. Dice Férico, yo no sé nada de Bad Bunny. Mira, después de haber ido al concierto, después del tremendo desmadre que se armó este compadre, <risa> resulta que me meto a investigar un poco detrás de la vida de Bad Bunny. La verdad es que no la conocía. Ok. Y se me hizo tan pero tan interesante. Partiendo de la, de, de, de la siguiente premisa, señor productor. A ver. Bad Bunny hace seis años. Seis. Okay. ¿Qué estabas haciendo tú hace seis años? Yo creo que
1: apenas iba a salir de la universidad. Apenas ibas a salir de universidad. Sí. Pero ¿estás de acuerdo
0: que hace seis años está a la vuelta de la esquina? Claro. Sí, sí, sí. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Bad Bunny en el 2016 era paqueterito en un econo. Sí. que es un supermercado. ¿Puedes poner la foto? ¿La tienes por ahí? Aquí la sacamos. Quiero que vean esta foto, señoras y señores, porque Bad Bunny hoy es el artista número uno del mundo, pero hace seis años era un paqueterito en una tienda Econo. Mira, te voy a, te, te voy a pasar.
1: Mira, aquí la
0: tenemos. Es una foto impactante. La gente que esté... No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señoras y señores, ese compadre de, ese compadre de la derecha, ahí se le ve el, se le ve el, el, el chaleco, el ¿eh? Econo. Sí. Es Bad Bunny en el 2016. Ahí él ya estaba subiendo sus rolas a SoundCloud. Ahí yeah. él ya estaba subiendo sus rolas. Él no es de San Juan, Puerto Rico. Que San Juan pues es la capital, es de donde principalmente son... Los reggaetoneros o los, los cantantes de, de música urbana. Sí. Él es de Almirante Sur. Así se llama. Almirante Sur. ¿Sabes cuántos años tiene Bad Bunny? 28 años. Este compadre es, es del, del 94. Nombre completo Benito, Benito Antonio Martínez Ocasio. Y este güey, digo, desde, desde pequeño, está, está interesado. A ver. De entradita esta premisa de que llegó, de que en tan solo seis años, o sea, ¿qué tanto puede pasar en seis años? A ver, tomando en cuenta que hay eh, personas
1: en la industria de la música que tienen 20 años Ajá. y ni de chiste
0: llenan un BBVA. Y ni de chiste llenan un BBVA. En verdad, o sea, el fenómeno de Bad Bunny es algo fuera de lo normal, que se tiene que estudiar a detalle. Y analizando un poco su, su, su vida, su, su, las entrevistas que ha dado, desde luego que su trayectoria en plataformas de streaming era para tratar de entender el comportamiento del conejo malo, que paréntesis, se llama Bad Bunny, su nombre artístico. ¿Tú sabes por qué, señor productor? A ver. Porque ¿Esta es, sí no te la sabes? Esta no me la sé. ¿No te la sabes? Yo soy un friki de Bad Bunny. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que es un freaky Bad Bunny y no te sabes por qué se llama Bad Bunny? Se llama Bad Bunny por una foto que él tiene de pequeño en donde lo obligaron a vestirse de conejo con las orejas y estaba enojado. Entonces él prácticamente dijo, e ese soy yo, un, un conejo malo. Pero para entender el éxito de Bad Bunny hay diferentes cosas que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento que fui al concierto, no, hombre, se me dejaron venir todos en redes. Sí, no, hombre. No, que es puro mugrero, que la letra y que la fregada, pura eh, pura peladez que canta. A ver, desde luego, y esto es algo que quiero dejar claro, en complejidad musical, no la puedes comparar con una sinfonía de Beethoven, que eso es... A ver, es la realidad. Uh -huh. Capacidad musical. Pues no, hay, hay, hay otros más desarrollados. Claro, ¿verdad? O sea, desde luego que hay otros, otros músicos, otras canciones más elaboradas. Pero aquí el premio que gana Bad Bunny no es por las canciones más elaboradas. No es por eh, logro musical. Son otras cosas por las que Bad Bunny es famoso y su música se escucha en todos lados. Y para la gente que dice que Bad Bunny es pura peladez, creo que tienen que ir a Puerto Rico para conocer un poco de la cultura y ver que esto es el día a día de los puertorriqueños. Claro, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 completamente. Lo que a nosotros se nos hacen muchas cosas peladas, para ellos es la jauja de todos los días. Uh -huh. La forma de hablar. La sí. forma de hablar, de expresarse, de comunicar, que a nosotros se nos puede hacer un poco rudo uh -huh. o pelado. ¿Verdad? Sí. ¿Estás? Es como si nosotros vamos, no sé, a Japón y nuestra forma de hablar y de gritar y de hacer fiesta lo tomen vulgar. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Entonces... Dice Liz, es que la verdad, la verdad sí está chida la música. Ah. No, que no, que no está chida, dice. Ah, que no está chida la música y la voz está pésima, dice. Liz, entonces respondamos a la pregunta de por qué tiene tanta atracción a nivel internacional. No es nada más, no es nada más en México. No, no, no. Es un fenómeno internacional. Pero a ver, señor productor, hablemos un poco de la carrera de Bad Bunny. A dijimos ver. que en el 2016... A ver, este compadre, desde chico, sus ídolos... Eh, sus ídolos, pues los grandes los grandes, eh, los grandes grandes expositores del género urbano en, en, en Puerto Rico, entre ellos Daddy Yankee. Claro. Pero él, él decía que quería ser cantante. Su papá le decía, quiero que seas ingeniero. Su profesor le dijo, hazte este bombero. Ajá. Y él dijo, no, yo quiero ser cantante. Y él cantaba y rapeaba en la, en la escuela y ahí más o menos lo iban encasillando en ello. Ajá. Él se mete a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Y en la Universidad de, Port de Puerto Rico toma cursos de comunicación. Ahí él está trabajando como paqueterito, güey. Para pagarse los estudios y a la vez está subiendo sus rolas a SoundCloud. Sí, que para está,
1: quien no sepa, es una plataforma que se usaba antes para música independiente, justo.
0: Ese es un tema que vamos a estar hablando constantemente, el músico independiente. ¿Qué es, Pues sí, la realidad es que SoundCloud y YouTube también... Uh -huh abrieron la posibilidad de que creadores pudieran exponer su música. claro. ¿Y estás de acuerdo también que el 2016 pues son eh, años de transición bien interesante?
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Cuando se empiezan a poner ya más fuerte de moda, una, los creadores de contenido, y dos, ya como que todo le abrimos
0: paso a todas las redes. A todas las redes. Entonces, señoras y señores, eh, el primer mensaje que les quiero dar aquí es que Bad Bunny o Benito estuvo en un estuvo en un momento crucial de reestructura de la industria musical. Sí. O sea, la industria musical llevaba eh, operando de una forma por décadas, por décadas. Y luego entran las redes sociales y ahí es donde empieza todo el relajo. Y SoundCloud, como bien lo, di, como bien lo, lo dijiste, era una plataforma para empezar a subir tu contenido, tus rolas, de forma independiente. Sí. Y cualquier persona en el mundo las podía escuchar. Ahorita tú escuchas eso y se te hace bastante normal. No lo era antes. No lo era antes. Ahorita sí, pues hasta en un WhatsAppazo ya compartes tus rolas. Sí, subes algo y de, de volada. El link por WhatsApp y lo subes a Facebook y cualquiera le da, da clic para ver qué estás haciendo. Sí, pero en los inicios, exacto, en los inicios no. Entonces, el que haya se haya abierto esta posibilidad, obviamente, abre la oportunidad de que creadores como Bad Bunny se empezaran a dar a publicar sin limitantes o sin la necesidad de tener pues a un patrocinador, un manager, a una disquera. Sí, sin necesidad de, de esperar esta gran oportunidad de que
1: un productor te escuchara y te dejara grabar una canción en su disquera y
0: a ver si, a ver si a ver, si... yo lo veo, yo lo extrapolo al mundo de los medios tradicionales, llámese radio o televisión. Pongamos el ejemplo, si yo quisiera grabar el billetazo antes, ¿no? allá por el 2005, 2008, dos, a los años 2000, pues yo tenía que ir a tocar la puerta de las principales televisoras, ¿verdad? decir, güey, me dan chance. Uh -huh. No, no hay chance en la tele, bueno, pues en el radio. Ahorita ya las televisoras, pues, ahí quedaron, ¿verdad? Yo estoy armando este programa... De forma independiente. Y la cantidad de televisoras que no lo quieren comprar. Y güey? la cantidad de medios que no los quieren comprar. Pero nosotros lo estamos haciendo así. Ajá. Pero antes tú lo dijiste. Dep dependía de, de que un productor me viera y dijera, ay, güey, este güey es bueno, a ver, tráitelo" Y sobre todo, señor productor, algo de lo que vamos a estar hablando también más adelante, la libertad creativa. Ah, claro. Porque si un productor te agarra, pues tienes que hacer lo que ellos digan. Eres producto de la disquera. Eres producto de la disquera porque tú, pues básicamente ellos en teoría y súper en teoría, conocen lo que se mueve en el mercado, el tipo de música, cómo sacar un álbum, qué rolas tiene que tener, etc. Y eso es lo que sucede con la primer disquera con la que firma Bad Bunny en el 2016. Hear This Music. De un DJ y de Mambo Kings. Has escuchado probablemente en alguna rola que pronuncian Mambo Kings, que es parte de Sony Music. Y dentro de esta relación que estuvo del 2016 al 2018, ojo, lo agarraron de paqueterito, ¿verdad? o sea, véngase para acá, tu música nos gusta. ¿Y por qué gustaba en un inicio la música de Bad Bunny? A ver, hay que aclarar aquí algunas cosas. La música de Bad Bunny hace seis años no es la misma de la de hoy. ¿Estás de acuerdo, señor productor? Sí, ha evolucionado mucho. Drásticamente. Bad Bunny tiene como 130 rolas. Sí. De las cuales por ahí de 30 son de reggaetón. Todo lo demás era trap y experimentación. Otros géneros. El primer hit de Bad Bunny, señor productor. Dile. No, soy peor, ¿no? También, o sea... Por ahí. Salieron S más o menos al mismo tiempo. Salieron más o menos al mismo tiempo. Ya con, mambo, eh, ya, con la, el, ya con Hear This Music, ¿correcto? Sí. ¿Te acuerdas de la rola Soy Peor? Claro, de mis favoritas. Pero es un trapo oscuro. Sí, sí, sí. Yo les revelo que la primera vez que escuché Soy Peor fue la primera vez que escuché a Bad Bunny. Y dije, ¿qué es esto? ¿No te gustó? No me gustó para nada. Yo quiero ver a morirme y volver a nacer y, y que tú, tú estés tú. ahí. ¿No? Y así... Y lo... Pero por eso vuelve. De mí mía, yo no seré. Así toda la y Yo le dije, oye, güey, ¿cuándo se va a sacar la papa de la boca el compa? <risa> Yo me asusté y dije, ¿qué es esto? Y luego traté de investigar un poco y dije, ¿cómo se llama este género? No no lo, no lo ubico, no era claramente no era reggaetón, era trap. Sí, trap. Pero todo el inicio, y luego no escuché de Bad Bunny por años, por años. Y de repente lo empiezo a escuchar con colaboraciones, que es como crecen muchos artistas en el género urbano. Pero en el 2018 solamente dura, dura dos años con Hewitt's Music. Básicamente, Bad Bunny sale de Hewitt's Music por muchas limitantes en el contenido. Bad Bunny escribe sus rolas. Sí. De hecho, hace poquito, creo que en el 2020, 2021, ganó compositor del año. Compositor del año. Fue sumamente criticado. Pero fue compositor del año. Sale sale de Hear This Music y entra a una nueva compañía discográfica uh -huh. que cambiaría por completo el rumbo de Bad Bunny, que es Rimas Entertainment. Uh -huh. Que ahí también hay que agregar que, por ejemplo, con la
1: disquera con la que estaba, ajá. pues ya ves que cada, cada disquera, cada productora tiene a su estrellita. Ajá, ajá. Tiene a, a su favorito, a su hijo favorito. Sí.
0: Que, to, que opera alrededor de, Eva. Sí. Y,
1: y tú no y si tú vienes llegando, no puedes ser más que él. Ajá. ajá. No puede ser más que mi que mi bebé favorito. Ajá. Entonces, te, te amarran ahí a cierto lugar y aquí no subes porque mi favorito tiene que ser el número uno siempre. ¿Y eso sucedió en Hear Music? Sí. ¿Con quién? Y, digo, tienen a varios, pero en ese momento estaba... ¿Quién era el fuerte en ese momento? En ese momento Ozuna estaba muy fuerte. Ya, pero no, pero, pero Suna
0: ah, estaba también con ellos. Anuel, sí.
1: Arcángel, Ay, no. De la Gueto. Digo, todos esos, o sea, estaban. En ese entonces están muy por encima de Bad Bunny. Ya. Entonces, sí, también... sí, por completo, pero por completo.
0: Arcángel lleva años. Sí, sí, sí. Pero luego eh, cambia Rimas Music y aquí entra una persona muy importante en la carrera de Bad Bunny. Uh -huh. Que es Noah Asato. No Asad hoy por hoy es un manager. Sí. O sea, Bad esta, es la, esta es la compañía eh, discográfica de Bad Bunny, Rimas Entertainment. En, aquí ya está también Arcángel. Uh -huh. Está, mira, aquí tengo la lista: Joel y Randy, Arcángel, Wisin y Andel. Pero ahorita el que zapa, el que saca las papas del, del horno, pues es Bad Bunny. Esta empresa se fundó en el 2014. Géneros, reggaetón y trap, trap latino. Y Noah, aquí es donde entra algo bien interesante de lo que les estábamos platicando del cambio en la industria. Noah Asad, hoy manager de Bad Bunny es considerado uno de los principales disruptores de la industria musical. Porque justo él generó las primeras colaboraciones cuando YouTube uh -huh. quería expandirse por América Latina. Sí. De hecho, Noah obtiene la, el primer poder de monetización de YouTube en Puerto Rico. Nada más para que se fijen este... Shifting, eh, cómo van cambiando el, eh, el poder dentro de la industria. Entonces, básicamente, Noah y Bad Bunny empiezan a hacer de las suyas dentro de la industria y convierten a este personaje en todo un ídolo y marca personal. ¿Por qué digo que Bad Bunny es una marca personal? ¿Por qué, señor productor? Que claro
1: que... Por ejemplo, yo. Yo, además de que sí pues, si me gusta su música, o sea, él como persona, como marca, te atrae.
0: Es que está bien curioso el compadre. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Está bien curioso. Entonces, para toda la gente que dice es un producto de la mera mercadotecnia, pues sí. Desde la forma en que se viste, que ha sido nombrado por N cantidad de revistas como una persona con un estilo muy chido y muy particular, porque Bad Bunny también rompió muchos estereotipos del género urbano. Este compadre se pintaba las uñas, ha salido con falda, ¿no? O sea, cosas que normalmente en el reggaetón no se ve. ¿Estás de acuerdo? No, porque el reggaetón era. Tú eras el macho, tú eras tú el eres... hombre. Exactamente. Y Bad Bunny ha traído un estilo muy particular. También ha sido activista. Se ha, se ha nombrado mucho en apoyo a Puerto Rico, a muchos de los... de, de es, eh, Pues problemáticas sociales de los transgénero, por ejemplo. Eh, asesinatos a mujeres. Se ha, se ha pronunciado. O se ha sido activo en esto. Mori, que todo eso es una marca. Pues igual y sí. güey. Puede ser. Puede ser. Pero este compadre lo ha ido armando muy bien. Y también es un, es un estilo de artista muy diferente a cualquier otro reggaetonero. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es otro tipo de artista completamente distinto. Para empezar, su estilo de trap. ¿Quién conocía el trap antes de Bad Bunny? <risa> Nadie. Había una cierta rola que, dice, que decías, bueno, la conozco. Pero antes de Bad Bunny, no. Este compadre puso el trap en el mapa. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y claramente por su forma de actuar, su comportamiento y las decisiones que toma en su carrera, él dejó una cosa muy claro. ¿Sabes qué dejó? ¿Qué dejó? Dejó claro, yo hago lo que me da la gana. <risa> Como el nombre de su disco, A ver. Háblame del disco que le puso y -H l q m -D -L -G. Así se llama, esas iniciales. ¿Qué significa? Yo hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Y ese estilo único, ¿verdad? Eh, auténtico, entre comillas, es lo que lo ha hecho conectar con muchísima gente en el mundo. ¿Estás de acuerdo? Completamente. ¿Cómo ha manejado su activismo? ¿Cómo ha manejado su marca? Porque además no solamente es artista. No solamente es cantante y compositor. Es luchador. <risa> de lucha libre. Profesional. Es actor. La más reciente película Tren Bala con Brad Pitt. Oye, hey, Espera, hablando, hablando de la WWE.
1: Ajá. Estaba viendo una entrevista de, de, de uno de los güeyes que maneja ahí. Ajá. Y dice que... Y entrará, o sea, evidentemente fue todo un show, ¿verdad? No, estaba Ajá, peleando de sí, verdad. Claramente. Y, y, sí, claramente. Sí. así. Pero que entrara Bad Bunny ahí, o sea, dice que hubo un punte Ajá. que nunca habían tenido en Views Ajá. en la WWE. Ajá. A la madre. Donde wey, va a salir Bad Bunny a pelear, a pelear. Wey. Sí, fue otro... y Bad Bunny dijo que, güey, a mí me gusta y siempre había querido estar ahí cuando me
0: dijeron no lo pensé dos veces y voy. Es que era uno de sus pasatiempos de morro. También estuve leyendo que sí. a él le gustaba ser eh, luchador. Sí. Él ha dejado muy claro que él es auténtico y que él, y lo que él expone o representa pues es sus propias creencias. Aunque claramente ha ido cambiando opinión con muchas cosas. Eso no lo podemos evitar. Eso, eso no lo podemos negar. Solamente una pareja reconocida ha tenido Bad Bunny. Gabriela Berlingeri, sí. que fue la persona que le tomó la fotografía para la portada de Rolling Stones. Sí, sí. Que dicen en entrevistas que esta persona, Gabriela, le ha influenciado mucho en cómo él después ha realizado su activismo en pro de la mujer. Aunque cualquiera pudiera decir que sus rolas están llenas de mensajes pelados. Ajá. Pues sí. Ahora, no podemos quitar de mente que Bad Bunny es una máquina de hacer billetes. Claro que sí. Es una máquina de hacer billetes. Y te voy a decir algo que normalmente la gente no sabe de la producción musical de Bad Bunny. Que lo mencionamos al principio. Bad Bunny ha ido probando diferentes géneros a lo largo de su carrera. Sus últimos álbums... A ver... Hablemos de un verano sin ti. Tiene rolas bien diferentes. Sí. Inclusive hay unas que ni siquiera son de reggaetón. No, tiene mambo. Tiene mucho mambo. Sí. El último tour del mundo. O por siempre, son álbums también muy diferentes. Que algunos dirán, oye, ¿se ha ido mezclando a lo que la gente le gusta escuchar? Pues probablemente sí. A ver, probablemente
1: nadie... De los que nos gusta Bad Bunny, habíamos escuchado una canción de Mambo por gusto. Exactamente. O sea, voy a poner esta canción de Mambo porque me gusta, tal vez si no, tal vez sí sí,
0: tal vez no. Exactamente. A ver, y vuelvo a poner sobre la mesa, sus rolas están bien peladas. Sí. Eso sí, no lo podemos quitar. Pero otra vez, hace falta conocer un poco la cultura y cómo se vive en Puerto Rico para entender que muchas de las cosas del reggaetón es el día a día de cómo viven estas personas. Sí. ¿Verdad? Y aparte, deja tú la, las...
1: La, o sea, yo no puedo explicar... Tú me viste, Maurice. Ajá. Tú me viste en el concierto. Has vuelto loco, güey. Mis primeras cuatro canciones, yo ya estaba sudando de cómo estaba brincando y saltando. Y dije, me tengo que sentar porque no voy a aguantar tres horas así. <risa> y las aguanté. O sea, pero las... no te puedo explicar lo que me hizo sentir ver a ese cabrón
0: cantando. Ay, perdón por las malas palabras. Completamente. Y te voy a decir algo tenso señor productor. Las tres horas se pasaron... Volando. Volando. Uh -huh. Quiero ver qué dice la gente. Como ¿Qué opina la problema. gente? A ver... Resumiendo un poco, señor productor, ¿qué hay detrás del éxito de Bad Bunny? ¿Cómo llegas de ser paqueterito hace seis meses? Hace seis meses, hace, un, hace seis años, y hoy ser el artista número uno del mundo. Dámelos por bullets. En tu opinión, ¿cuáles fueron los criterios que lo llevaron a este crecimiento sin precedentes? Me gustaría que la gente aquí, eh, me gustaría aquí que la gente en YouTube y en Facebook también escriba. ¿Usted por qué cree de forma muy puntual que fueron los criterios, los factores, las situaciones que lo llevaron de, seis, de tan solo en seis años ser el artista número uno del mundo? Empieza tú, señor productor. Yo te puedo decir tres muy claros. A ver. Uno, es
1: experim la experimentación que hace con la música. Eh, completamente. Completamente, güey. Completamente. Cuando salió este disco... Que yo escuché primero la de, la de Después de la Playa. Yo no me esperaba que fuera un mambo. O sea, para nada. Cuando salió el disco... Este, el de Un Verano Sin Ti. Sí. Ajá. O sea, así la primera que escuché fue la de Después de la Playa. Uh -huh. Yo no me esperaba que fuera un mambo para nada. Y, me, o sea, me sorprendió y dije, esto me gusta. Ajá. Esto lo quiero, ¿sabes? Ok. Una. Yo creo que eso. Ajá. Dos. Yo creo que la personalidad. Ajá. O sea, la personalidad, claro, que te llama la atención. Claro. Y tres, creo que es un artista que sí está muy conectado con la gente. ¿Por qué lo dices? Por ejemplo, tú ves TikTok, y subes, de repente un video de Bad Bunny, y el güey te comenta. ¿El güey te comenta? Sí, a ver, puede ser alguien de su equipo. Pero te comenta la cuenta. Ajá. Por ejemplo, el último que vi fue una chava que puso... Creo que en, en uno de sus, en el primer concierto, creo que fue en, creo, en Perú así. Ajá. Uh -huh. Que puso ah, Bad Bunny me vio desde el escenario y que no sé qué, y subió su TikTok, ¿verdad? Ajá. Y el primer comentario era Bad Bunny de que sí te vi. Y unos ojitos. No manches. Claro que te emociona. No, se vuelve loca la gente. Sí. Creo que es eso, creo que sí está conectado con la gente.
0: ¿Qué? Muy buenos tres puntos. Ahí te van los míos. A ver, ahí te van los míos. Número uno. Bad Bunny tiene la cultura de la startup. ¿Cuál es la cultura de la startup? Prueba, evalúa, elección. Prueba, evalúa, decide. Prueba, evalúa, decide. Prueba, evalúa, decide. Si tú ves la historia discográfica de Bad Bunny... Ha ido probando nuevos conceptos y los hay, y, y para nosotros los escuchas, prácticamente nos ha dado un tour por diferentes géneros musicales. Ha ido probando, evaluado, eh, ha ido probando y puliendo su música. Yo también comparto lo que tú dices eh, en, eh, cuando, cuando estaba escuchando las rolas de un verano sin ti. Hay rolas muy distintas una de otra. Y digo, madres, ¿esto es Bad Bunny?
1: <risa> Lo
0: pones en duda. ¿Ha sabido, eh, aquí ponen, ser multifacético 100%? Ay, Maurice, que, que eh, eso no tiene apreciación musical y eso no tiene valor musical y pues nada más está yendo a las zonas donde más le gusta a la gente. Esa es la estrategia de cada quien. sí. ¿No lo van a comparar con un Mozart? No. Pero eso es estrategia. Y con ello ha dado a conocer el trap y la música urbana en todo el mundo. Como pocos, como pocos lo han hecho. Entonces, número uno, cultura de startup. Sí. Número dos, un manejo de su marca personal. Hijo güey. ligeramente calculado. Y de aquí me refiero, desde cómo él sale en películas, sale en series, porque también ha salido en varias series, sí. hasta ser luchador. ¿Estás de acuerdo que todo eso engloba la marca personal de Bad Money? Uh -huh. Todo eso refuerza su marca personal. Y es para dar un statement. ¿Cuál statement? El que él quiere dar. Que si está comprado, que si está vendido, que si está manejado por élites o lo que tú quieras le jala el ser multifacético le jala diversificar su marca personal al final de cuentas él sale en todos estos foros o espacios pero siempre es Bad Bunny sí. siempre es este tipo curioso, este tipo eh, reggaetonero, pero diferente y eso tiene muchísimo valor en la industria es un reggaetonero diferente. claro. Y número tres, que yo considero crucial, señor productor, que no la mencionaste. A ver. El momento... Everything's about timing. Sí. Timing. Él también inicia en una etapa de reconfiguración industrial. Y muchos de los grandes éxitos que tenemos hoy por hoy, hay un gran componente de timing. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Timing. Así de sencillo. ¿Tú crees que si hoy por hoy, hoy, Bad Bunny hubiera... Imagínate que hoy nos trasladamos allá a Puerto Rico y nos encontramos a Benito, a Benito Martínez Ocasio, nos lo encontramos en el Econo de Paqueterito. Ajá. Y te va a decir, voy a seguir exactamente la misma estrategia del 2016. ¿Llega a ser Bad Bunny? No, no creo. No creo. Ni de chiste. No creo. Ya ahorita, con las redes sociales tan desarrolladas, con los medios tan desarrollados, con tanto contenido publicándose allá afuera, yo no creo. Es complicado. Es complicado. Mira, Federico menciona aquí algo bien importante. Ser pragmático en su estrategia. Totalmente. Esta es mi estrategia, este soy yo, esto es lo que quiero exponer. Quiero tener libertad. Eh, señor productor, platícanos un poco de eso. Él tiene uno de los mejores contratos en la industria. ¿Tiene, es el único que lo tiene, Maurice. ¿Cómo, y, ¿Y cómo Mira, funciona?
1: Funciona, así. Mira, para, para la gente que no sepa cómo funciona la industria de la música... Hay varias formas que tienen que puedes ganar. Una ¿Ah? Es el tema de los masters, uh -huh. que es
0: la primera grabación de la canción. La, la primera grabación. Es, sales del estudio, ¿verdad? Y está ahí el master, ¿verdad? Es el, el audio, el primer audio. Ponle que es el negativo, para poner Ándale. El, el negativo de la canción, ese normalmente
1: se lo quedan las disqueras. ¿Por qué? Pues porque ellos les, para empezar. Produjeron. Produjeron, <risa> sí. Y además, a ti como artista te dan un adelanto
0: para okay. que puedas hacer lo que tú quieras con ese dinero. Okay, okay. Ah, ya. O sea, como te lo compran. ¿no? Te, pre, eh, te, te, te dan un anticipo sí. por el máster, ¿verdad? Pero el máster es de ellos. Sí, se lo quedan ellos. ¿Ok? Aquí Bad Bunny, no.
1: Bad Bunny es dueño de sus, de sus másters. ¿Y cuáles son las implicaciones de ser, de que la disquera tenga la propiedad de los másters? uno Mira, ejemplo muy sencillo. El tema de Taylor Swift. Ok. Que ella, por ejemplo, no podía, como ella no era dueña de sus masters, Ajá. No podía... Como es normalmente. Como es normalmente, sí. No podía cantarlos. O sea, los podía cantar. Ajá. Pero, bueno, ya ahí se metió en temas personales, ¿verdad? Pero Ajá. su exnovio se llevaba, se tenía que llevar porcentaje de eso. Porque su exnovio tenía parte de la propiedad de los masters, Era dueño de los masters. Su exnovio los compró. O sea, también ahí los compró.
0: ¿Cómo puede ser eso? Sí,
1: entonces los compra él y ya. Pues, o que saliera en comerciales, o que saliera en una película, o que ella lo cantara en un estadio, él se tenía que llevar un porcentaje de las ganancias. Y Benito no. Y Benito no. O sea, él es dueño de sus másters, de sus masters, y si la quiere poner en un comercial de donde quiera. Completa explotación. Ajá. Uh -huh. Él se ve beneficiado. Además, también eso, la distribución. O sea, Taylor Swift no tenía... Algo que se quejaba mucho era que de repente veía sus canciones en un comercial de pastas de dientes. Entonces, güey, no quiero eso. Ya, pero no tenía control. Ajá, porque ella no era dueña de los masters. Pueden ser sus canciones, pero ella no era dueña de los masters.
0: Ya. Y aquí Benito
1: sí. Sí, él, dec él decide dónde se va a tocar. Si la quieres para un
0: comercial, yo decido si sí o si no. Él decide. Oye, ¿y también sabes algo que me llama mucho la atención? A ver, parte también del crecimiento de un artista hoy en día son las famosas colaboraciones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh, empieza a salir con raza más famosa y pues eso te va elevando, ¿no? Te, te, te escucha más gente. Eh, pero eh, él también ha sido muy cuidadoso en esta parte. O sea... Eh, ¿Tú, ¿Tú qué opinas en la parte de colaboraciones y en la forma que él trabaja con otros, con otros artistas del género? ¿Sacó un álbum completo con J Balvin? Sí. Y le fue bastante bien.
1: Le fue muy bien. Vete que venía... Hace rato venía escuchando una entrevista Ajá. de cómo hacía las colaboraciones para, para este... Para, específicamente para Un Verano Sin Ti. Ok. Y literalmente dijo, yo sentía que esta canción era para sacarla con tal. Y, y le es, hablaba. Sí. Y si no se lograba... No iba a salir la canción. No puede ser. Sí.
0: Okay. O sea, él mientras la es mientras la escribía, mientras la hacía, él ya sabía quién quería que, 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 que fuera. la cantara con él. Sí. Y si no, no sale. Y si no, no salía. Porque fue pensada para esa pers persona. Sí.
1: ¿Quién fue el que? No recuerdo con quién otro ni qué canción. Pero decía que él ya la tenía grabada. Ajá. Y él, o sea, Bad Bunny estaba imitando la voz del otro porque ahí tenía que ir. O sea, no puede ser. Entonces ya se la mandó para que la grabara. ¿Es talentoso Bad Bunny? ¿Qué opinas tú? ¿Es talentoso? Yo creo que sí, completamente. ¿Por qué? Buenas canciones, eh, la neta, o sea, no es una voz de la cual estemos
0: acostumbrada para cantar. Sí tiene una voz particular, ¿verdad? O sea, sí. no, eso no lo podemos quitar de la jugada. O sea, sí tiene un don, ¿verdad? Tiene un, un don. Pero podemos irnos a Alex Lora, que no tiene una gran voz.
1: Ajá. Pero específicamente para lo que hace, es una gran voz. Es una gran voz. Sí, es, es el mismo caso. No tiene la voz de cantante que estamos acostumbrados, Ajá. pero para
0: lo que hace, le queda perfecta. Le queda perfecta. Y para todos los géneros que ha probado, ¿estás de acuerdo? Sí. Pal pa trap ni se diga. el <risa> trap está de pechito. Sí.
1: Eh, y, y, por ejemplo, otra cosa que tiene él que no tiene ninguno uh -huh. <ríe> Es el, el tema de la distribución Ajá. de pues, on, es, es, La distribución la tiene con una distribuidora uh -huh. Que acaba de comprar Sony hace poco uh -huh. Pero es el único que tiene un contrato de 90-10 a su favor 90-10 a su favor sí. Él se queda el 90% de las ganancias No y puede el otro ser ya se lo queda a los otros Que nadie tiene ese contrato, nadie
0: Nadie, güey. No, 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 está... Está fuertísimo, ¿eh? ¿Sabes? Yo sí creo que tiene talento. Yo también. Yo sí creo que tiene talento. Él es compositor, lo cual te dice que hay bastante... Que ya hay bastante... Pues digo, ya de perdido no le hacen sus canciones. Pero te voy a decir otra cosa. Como yo iba al <risa> <risa> Te voy a decir otra cosa. Uh -huh. Talento musical, sí, sí tiene, sí. Pero sobre todo, y me atrevo a decir que muy poca gente en el mundo tiene algo que él tiene, que, que es talento artístico. Sí. Talento artístico. Que el talento artístico engloba muchas cosas cosas fuera de lo musical. Él es un artista. Desde cómo se viste uh -huh. hasta otra vez cómo usa las redes sociales. Es un showman. Es un showman. Uh -huh. Y eso le sale
1: muy cabrón. Sí. Mira aquí dice Ángel. Tiene un corrido con Natanael. Nata Nata y sí es cierto. Tiene un corrido también. Tiene un corrido. ¿Tiene un corrido tumbado. Y me estoy acordando que también tiene un bolero. Ajá. Uh -huh. O sea, tiene una canción de bolero de tin, tin, tin. Es con guitarra que cantaban los tríos.
0: Ya. Yeah. También tiene uno de eso. Oye, dice aquí, be, dice Benito. De <ríe> Benito Lara. Dice Benito Moris, cambia el del billetazo. A esta hora tengo clase de contabilidad. Mejor ve el billetazo en vez de tu clase de contabilidad. Vas a aprender más, te lo aseguro. Vas seguro. a aprender más aquí. Sí. <ríe> Mira, oye, está poniendo sin. Sin siempre, Cintia siempre con mensajes polémicos. Dice, es un triste reflejo de los tiempos que se viven. ¿Tú qué opinas, señor productor? A ver, yo no estaba nada triste en el concierto, Morris. ¿Pero refleja algo? que, A ver, ¿tú crees que el éxito de Bad Bunny refleja una, como algunos le llaman, una decadencia de las nuevas generaciones? ¿Tú no, crees? No
1: creo una decadencia.
0: ¿No? Creo que, que sí refleja, evidentemente, todos los
1: artistas populares reflejan una cierta parte de lo que sigue en la sociedad. Ajá. Pero no, no creo que represente una parte mala, sino una liberación de que antes, las reglas eran las reglas. Ajá. O sea, okay. si no te comportabas okay, okay, así, okay. eras okay. criticado y no eras parte de la sociedad. Ajá. Y no era lo que quisieras. Ya. Yeah. Que tanto con hombres como con mujeres. Yeah. Y ahorita vimos una liberación donde yo puedo hacer lo que yo quiera y me vale madre lo que tú pienses.
0: Yo hago lo que me da la gana. Exactamente. Güey, creo que estás dando en el clavo en algo bien importante. Como el fenómeno del rock. Claro. O de los hippies. ¿Te acuerdas el rock revolucionario? Claro, el, el rock era el... el... ¿Qué, ¿Qué estás escuchando, chamaco? Eh... Era el rebelde, la rebeldía. Sí. Control Machete, Molotov, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Era incluso, un, los Beatles. Era un incluso los Beatles. Era un reflejo de lo que se vivía en ese momento. Sí. A nivel, a nivel sociedad. Uh -huh. Y tú diste el clavo ahorita también. Sí, sí es un reflejo. De yo hago lo que se me da la gana. Sí. Y, y te voy a poner un,
1: un ejemplo muy claro en el concierto. A ver. ¿Te acuerdas de los güeyes que estaban enfrente de nosotros? Sí, ¿cómo no? Sí, que eran varias parejitas. Ajá, eran unas parejas. Yo me di cuenta que durante todo el concierto había un güey que volteaba y se la curaba de mí. ¿Ah, sí? Sí, sí, todo el tiempo. El güey se lo estaba curando. <risa> Pero la neta, yo estaba disfrutando tanto el concierto... Ajá. O sea, saltando, gritando. Le grité, no sé cuántas veces te amo a Benito. <risa> <risa> que lo que ese güey estuviera pensando a mí no me importaba. O sea, sí, era como claro. que X. Y creo que eso es la, lo que está reflejando este tipo de música. Y Bad Bunny en específico. Y con es... su estilo, con lo que canta, con cómo se viste. Es que sí, otra vez, cómo, cómo
0: es él en la vida real. Uh -huh. Cómo es él. Eh... A ver, que en su concierto, no spoilers, bueno, ahí va un spoiler para los que van a ir a sus conciertos, porque todavía tiene conciertos, ¿dónde? ¿En la Ciudad de México? Ciudad México, de México y, y en Cancún. No sí, si igual, no, Cancún, fíjate sí. que no vi, por lo, por lo menos en los en, en el tour que sacó ahorita, uh -huh. no. Eh... ¡Hay una palmera voladora, carajo! <risa> sí, el compadre sale en una palmera voladora, ¿de que por...? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿te acuerdas que estábamos platicando de que te imaginas la junta de producción en donde está Benito y están todos ahí los productores? Y son, oigan, ¿y por qué no sale? ¿Cómo le hacen, la, cómo, la, cómo le hacen los puertorriqueños? Los, oye, papi, quiero, una, oye, papi, quiero, quiero por, una, una palmera voladora. ¿Por qué no sale volando en una palmera voladora? No, a mí no me sale. Pero, ¿por qué no sales volando en una palmera voladora? Dije, güey, a huevo, ¿por qué no? Carlos. <ríe> a ver... O, otra vez, desde el concepto de un verano sin ti. We, hay un, ¿Cuál es la rola en donde sale el video él con un compa tomándose unos drinks frente al mar y no Ay, hay no sucede absolutamente nada más? Hicieron videos para todas esas,
1: pero todas son él, dos amigos de él y tomando. Y no y hace platicando. nada, güey. Sí. Y, y fíjate, estaba en la que venía escuchando, Ajá. le preguntan específicamente de eso. Ajá. Y dice, a mí se me olvidaba que estaba la cámara o sea, estaba con un muy buen amigo y con otro buen amigo que tenía mucho sin ver Ajá. y estábamos platicando, platicando y después de una hora, producción me decía oye, te tienes que mover y yo, ah, estamos grabando. Se me olvidó.
0: <risa> Gente, como un wrap up de lo que estamos platicando. Independientemente si te gusta o no su música. Independientemente si crees que es vulgar si es eh, pelado, independientemente de todo eso, este compadre ha logrado algo sin precedentes. En seis años, llegar de ser un paqueterito en un supermercado a llegar a ser hoy por hoy el artista número uno a nivel mundial. Y por lo tanto, merece ser un caso de estudio. Por lo tanto, vale la pena ver qué hay detrás. Y sí o sí, señor productor, echarnos una bailadita. Claro. Que echarnos sí. una bailadita que qué, pero qué bien se disfruta esta música. Eh, para la gente que le gusta tener ese tipo de energía. Por ejemplo, a mí, yo, yo lo he dicho varias veces, a mí me gusta mucho la música electrónica. Y me preguntan por qué. Porque yo siento que, 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 que mi vida es como ese ritmo, güey. Ta, 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 ta. Y sí, ¿Y sí? Y, y sí. y el reggaetón, ¿verdad? ¿A poco no se te antoja cuando estás haciendo de repente ejercicio, no? ¿A poco claro. no se te antoja? Estás haciendo ejercicio y... ¿Qué lo vamos a o ¿No lo vamos a ¿No? Zumba
1: Zumba.
0: Zumba. O un ojitos lindos, o un ojitos lindos para cantarla con tu pareja. ¿A poco no? Claro que sí. ¿A poco no se antoja? Se antoja. ¡Claro que se antoja! Uh -huh. dice, dice Lucero que qué es un paqueterito. ¿Puedes poner la foto otra vez, señor Proctor? Claro que sí. ¿Qué que es un paqueterito? Pregunta Lucero. <risa> el compa de lado... El, esas tres personas son Bad Bunny. El compa del lado derecho. Eso es un paqueterito. Es quien te eh, mete el mandado en las bolsas. Sí. O sea, tú terminas,
1: te cobran tu súper y hay una persona al final metiendo tus cosas a, la bol a bolsas. Mm. Ese es el paqueterito. <risa> Alejandra acaba de decir algo bien
0: pelado por, por YouTube. <risa> a ver, si tu novio no lo hace, para mí, está soltera. <risa> <risa> Chingado. A ver, sí se avienta unas peladeces muy duras, eso sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Sí se avienta unas peladeces, pero vuelvo, volvemos a lo mismo. Yo hago lo que se me da la gana. ¿Sí? Es que él lo está diciendo. Hace lo que se le da la gana. <risa> Dice Rino, Moris, pon al bicho. Ah, es que está jugando el bicho ahorita. Ah, sí, está sí. empezando el juego del bicho para que veas su reacción en vivo del... ¡Sí! <risa> Pregunta a Carmen. Oye, hablemos rápidamente del concierto para que la gente, porque están preguntando aquí, eh, ¿cuánto estaba la Cheve? ¿La doble qué? 120.
1: 120.
0: 120 la Cheve, eh, 120 los tostitos, ¿verdad? las papitas. Los tostitos, Duro, sí. Estaba caro. Escuché a
1: mucha gente que se coge que, güey,
0: unos tostitos 120. 120, están muy pasados de lanza. Eh, la cerveza doble 120. Que normalmente eso está en los estadios. Sí, pues igual que en los estadios de rayados, digo, sí. que un juego de rayados. Eh, lo que sí se me hizo caro fue la, el clamato. Uh -huh. O sea, si tú comprabas un clamato, te incluía una cerveza y, el, y la bebía el clamato. 170. Sí estaba caro. Sí estaba caro. Sí. Sí. Eh, pero bueno. Señoras y señores, lo disfrute usted o no, le guste su música o no, Benito Antonio Martínez Ocasio ha logrado lo que muy poca gente en este mundo y en la industria de la música. Hoy por hoy es el... El artista número uno a nivel mundial en streams. Ha, re, ha roto todos los récords habidos y por haber. Y, pues bueno, escuchan su música prácticamente en todo el mundo. algunos les gusta, algunos no. Pero, sin duda, es un fenómeno artístico y de marketing que se tiene que analizar, se tiene que estudiar. Y, bueno, pues compartimos aquí las diferentes variables que estuvimos eh, Viendo o analizando que explican un poco el crecimiento y el éxito de, de, de Bad Bunny, ¿verdad? Fuera que si explica la decadencia actual, yo estaba hablando con un, con, estaba hablando justamente con, con un tío ¿eh? y el tío me dice eh, que en su época escuchaban Control Machete, ¿verdad? Digo, control machete se escuchó también por mucho tiempo, pero yo le decía, y tú le enseñabas a tu papá que escuchabas control machete, decía, no, era prohibido. Es lo mismo. Pues es Inaguay no lo mismo.
1: El que también vimos a, mucha, a muchos niños, ¿eh? Con ¿Eh? sus
0: mamás y te acuerdas. Chorro de niños y niñas, oye. Sí. <risa> Oiga, señora, ¿ya escuchó la letra? <risa> ya escuchó. ¿Por qué no se le explica? Me entrega su libreta porque va a tener que explicar muchas cosas después de este concierto. Muchas cosas. Oye, también tengo que hablar de los precios de los boletos, ¿eh? ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura! ¡Qué locura los precios de los boletos! A ver,
1: te digo que afuera, yo, yo hablé con un revendedor, Ajá. o sea, que estaba ahí yo esperando y me dijo, ¿qué onda? ¿Quieres boleto? <risa> y le dije, no, gracias, pero le dije, ¿cuánto cuestan? 25
0: mil pesos. 25 mil pesos en Playa VIP, ¿verdad? Sí. Playa VIP, gente es es el, el, lo más adelante, es general, no hay no está numerado, no hay butaca, pero estás en, en la parte pues, más, más adelante, verdad. O sea, te, inclusive puedes llegar a, a chocar con el escenario o sí. con, con ahí con el con el camino ahí en donde en donde pasa Bad Bunny y todos sus todos sus bailarines. ¿Cuánto estaba la reventa? Dijiste, ¿25? 25. 25 mil pesos. Y el, y, el, y el boleto, el precio de lista, eran ¿qué? ¿12? 12. 12 mil pesos en Cancha, en, en Playa VIP, ¿verdad? Sí. Playa VIP, 12 mil pesos. Y el más barato, allá colgado, no bajaba de 2 mil pesos. No. ¿No, verdad? No, no, no. 2000 no bajaba. bajaba de 2 mil pesos. Nada más para que haga sus números. Dos estadios repletos. Dos sí, sí. estadios repletos. A ver, hagamos el ejercicio rápido. ¿Qué te gusta de ticket promedio? Ponle que siete, promedio. Promedio siete. Sí. De lista, ¿va? O sea, estamos hablando de lista. Sí. ¿Por cuánto les caben al VVA? ¿60? Ses... Pone que 60, sí. Ponle. 60. 420 millones de pesos. Ahí nada más. <risa> ¡Ah! Por dos. Fueron Por dos, dos noches. Sí, 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 800, casi, casi mil millones de pesos, güey, en un fin de semana. En un fin de semana. Casi mil, 840, 840 millones de pesos. Casi mil millones de pesos en wow. un fin, güey. En un fin. ¿Te acuerdas que calculamos también en, en producción? ¿Cuánto? Calculábamos como unos siete, ¿no? Unos, unos siete, siete millones. millones sí. Unos siete millones, sí. Unos 7 millones de producción. O como 7 millones, más o menos. Y si usamos, eh, ¿te acuerdas de la regla del
1: 97-3? Sí.
0: Que el productor se lleva el 3%. Sí, el que lo trae, o sea, el, el que pone la lana para que pueda venir Benito, se lleva el 3%. Entonces, esto por 03. 25 millones de pesos se metieron en el fin. Los productores. <risa> oh. Claro que lo traigo. No lo quieren traer otras siete veces, por
1: favor. <risa> me dejó un vacío muy grande.
0: ¿Tú crees que, lo, ¿tú crees que llenaba un tercero? Claro. ¿Tú crees? Claro un sí, tercero. Problema. Un tercero. Sí, va. Hubiera bajado el precio de las, pre de las reventas. Sí. Pero sí se llenaba. Oye, sí. pues, ¿sabes qué técnica apliqué? A ver.
1: Para comprar, eh, pues, playeras o así, Ajá. Me esperé al final.
0: ¿Y las encontraste bien?
1: Sí, pero al principio, los que... O sea, no las originales, evidentemente... ¿Mm? Pero al principio, una playera estaba en 300 pesos. Ajá. Cuando salimos, ya estaban en 150. Ya la mitad. Sí, porque ay, ya se iba. Señor productor, ¿por qué está comprando
0: piratería, señor productor? Porque. Es que la mercha oficial se acabó. Oye, en la mercha oficial nada más está el sombrero, es peor no? No, es que todo lo demás se acabó, Mauricio. Ah, no puede ser. Sí. Todo lo demás voló. O sea, tenían playera, chamarra, se acabaron. Todo. Es que Bad Bunny también es alguien que utiliza mucho su vestimenta como marca. Claro. Entonces, sí, pues, todo el merch vuela como locos. O sea, las usas, ¿sabes? Sí. Exacto, las usa. Entonces, oye, yo, yo quiero ser el estilo. Porque porque ser como Bad Bunny y vestirme como Bad Bunny es... Te estoy diciendo a ti, yo hago lo que se me da la gana. Oye, <risa> ¿qué dice Alejandra? ¿Y eso que no hay dinero en México?
1: <risa>
0: Tómala. <risa> pues, ya ves, vinieron vinieron y se llevaron casi mil millones de pesos de Monterrey. Así nada más. Oye. Sí. <risa> El pinche Pibu y no bajó. Bajó ahí. Sí. No, 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 pero
1: fue... La neta fue una locura.
0: Fue es, una locura estuvo muy, muy padre. Eh, a ver, vamos a las reacciones. Tenemos reacciones, ¿verdad? Tenemos reacciones. Venga.
1: Ahí te va el primero. Ay, déjame... ¿Acá qué?
0: Ahí te va. ¿Quién es Adela Micha?
1: Adela Micha.
2: Han venido diciendo mis, mis cuates y aquí no, no, mi banda no, no. que han, me han visto medio tristona, la neta sí. Han venido diciendo mis, mis cuates y aquí mi banda que han, me han visto medio tristona, la neta sí, me han dado tristona. Pero con una transferencia se me pasa, ¿eh? Y si son dos, muero de alegría. <risa> es que me han venido.
0: ¡Qué chulada de la micha! Claro, pues quiere la dopamina que genera el, lo que me voy a comprar. Eso que, eh, Por eso las compras se vuelven también una adicción, por la dopamina que libera el, el tener algo nuevo. ¿A poco no ¿a poco no soy productor cuando te llega un paquete va, y lo abres, te sientes va, como un regalo? Güey. Es un regalo de la vida, de ti mismo. Un regalo de ti mismo, dopamina pura. Sí. El problema es que dura poco. Y tienes que volver a comprar. Tienes que volver a comprar. Ese es correcto. Es un problema. La dopamina, el químico de la felicidad, que se genera, pues en parte también por comprar algo. Sí. Dicen acá, Christian Freire, 44 millones de dólares. Es correcto. 44 millones de dólares. ¿sí? Como, 800, como 800 millones de pesos. 44 millones de dólares, correcto. Aquí dice Blanca, súmale
1: la capacidad de en cancha porque los 60 solo son en butacas. No, no, no,
0: pero el 60 yo lo conté
1: por las cifras que dio el periódico. Sí, aparte, o sea, se compensan las gradas
0: que no pueden... Ajá, pasarse? exactamente, porque no se llena todo el... No, eh, por donde ponen la tarima y el escenario, pues todo lo atrás no, no, no puedes meter gente ahí, claramente. Sí. Dice Ángel que en la Ciudad de México van a ser tres estadios. Yo tenía entendido que dos también. Yo también tenía entendido que dos, pero si hay uno tres, dime, dime. a conseguir boletos y me voy para allá. Dimes y billetes. Dimes y y billetes. ahí te van los billetes. Sí. Muy bien, vamos al siguiente. Ahí te va.
1: Mira, este es un video, estos videos me encanta verlos. Es ¿Qué hace su gente con el aguinaldo en 1982? Aguinaldo.
2: Pues estoy construyendo un, unas piezas... Ahí hay que distribuir bueno, también una parte para unos
1: ladrillos y otra parte para los juguetes.
2: Muchas gracias. ¿Señor, usted trabaja? Sí. ¿Y ¿Ya recibió aguinaldo? No. ¿Por qué no ha recibido el aguinaldo?
1: Bueno, es que, este o sea, bueno, yo, yo, este, ahorita, tra, tra, trabajo ahorita en, en la policía <risa> a,
0: a, a, Uy, que os dejen las respuestas, güey. Y este, re, Resulta de que. Güey, lo bueno, están haciendo adrede, güey. Tiene que. O, o sea, no, este. Nos tocó presenciar el día. Nah, 15, está borracho ese güey, está pedo, güey.
1: Este, que. Que todos los elementos, o sea, casi. Casi su mayoría.
0: No, no, no está diciendo nada el compa. Güey, no, no, no. eso es de footage. De hace 40 años, 40, 40 años.
1: Mira aquí hay otro güey. A ver. Sí.
2: ¿Y ya recibió Aguinaldo?
0: Sí lo recibió apenas.
2: ¿Cuántos días? <risa> Aguinaldo le dieron.
0: Este, me dieron un... Un Espere, por favor. Pues poco lo recibí porque
1: acabo de comenzar a trabajar. Apenas tengo como un mes trabajo
2: Pero le tocó a Aguinaldo. Sí, sí me tocó. ¿Ya se lo gastó? Sí, un sí. ¿En qué? qué?
1: compró unos juguetes, ropa.
2: Muchas gracias. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Y ya recibió su dinero? Pues recibí la mitad en, antes de salir de vacaciones. ¿Y cuándo recibe la, la otra mitad? En esta primera quincena de enero. ¿Cuántos días le dieron? Pues son... es un mes casi. Yo trabajo en la secretaría. ¿Está contento? Pues bastante. ¿Qué hizo con su dinero? Pues la mitad lo invertí en construir una parte de mi casa y la otra mitad la voy a guardar.
0: Eh. Oye, le invertí en tesobonos. ¿En, tesobono? <risa> en, en los tesobonos de Carlos Salinas de Gortari. Imagínate. Sé. Oye, qué joyita, güey, ver este de hace 40 años. Eh, soy yo hace 40 años la gente estaba inmensa? Sí, más, <risa> o menos, ¿eh? más o menos. Eh, oye, pero bien, ese último, invertir para. Eh, ¿Qué fue? Que hizo, que construyó ¿no? En, en su casa. En su casa y el
1: otro lo va a guardar.
0: El otro lo va a guardar y el otro compa que se lo gastó todo en, en juguetes. Usted, ¿qué va a hacer con el aguinaldo? Ya le cayó. ¿Oye, y al otro que le jugaron, no, antes me dieron un pedazo antes de irme a vacaciones. No, hombre, pues ahí se lo, se lo desaparece, chinga. Se desaparece. Como eso? aquí, como aquí que les dan el aguinaldo a, a los burócratas <risa> le dan el aguinaldo antes del buen fin. Órale, para que regresen impuestos.
1: <risa> para que no se emocionen mucho. Chingado.
0: Muy bien, vamos al siguiente.
1: Ahí te va. Está bonito. Mira, el buen Pedro ser Prieto. ser
0: millonario y nunca encontrar el amor o estar con el amor de tu vida y ser súper pobre? No, porque si estoy con el amor de mi vida, ya soy billonario.
1: ¡Ay, güey! Oh.
0: <risa> ¡Qué gran video del buen Pedro Prieto! ¿Tú qué preferirías, señor productor? Yo lo he dicho muchas veces. Prefiero el amor. <risa> Escojo el amor sí. en
1: lugar del dinero. Porque ahorita no, ni dinero ni amor, entonces creo que es más fácil. <risa>
0: no, y además, billonario, it's too much. Sí, ¿para qué? Too much, ¿Para ¿Pa qué? qué. Eh, prefiero tener una vida estable, normal, con el amor de mi vida, claramente. Claro. 100%. Sí, sí, sí. 100%, sí, billonario, it's, it's too much. Vamos sí. al siguiente.
1: Esto es uno de los que te enoja, Maurice. Ay, a ver. Esto es uno de los que te enoja. Ahí te va.
2: Wey, si soy la morra que no entiende los impuestos, pues tampoco la inflación. Pero por lo que yo tengo entendido, el dinero es un concepto inventado por los humanos. Ergo, la inflación es un concepto inventado por los humanos. Entonces, yo me pregunto, si todo el mundo, todos los humanos, se quejan de la inflación, un concepto inventado por los humanos, ¿por qué no simplemente lo desinventan? ¿Y ya? ¡Se acabó su puto problema! Siento la necesidad de decir que esto claramente es una broma, por si no se entendió, eh, no estoy pendeja y sí sé que las cosas no se pueden desinventar y sé que eh, es necesario para que el dinero siga.
0: Pero a veces hay gente que dice, sí, ¿eh? pero primero dile aquí a la reina que se baje la camisa, va Que se ponga bien la camisa, está enseñando ahí medio cuerpo. Creo que estaba en, un, en una alberca. ¿eh? Ah, es una alberca, ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Y dije, oye, está, está aquí, anda enseñando medio cuerpo en todo TikTok. Eh, no, claramente lo dice de, lo dice de broma, pero el problema es que hay mucha gente que sí cree eso, ¿verdad? Que, que impriman más dinero. Que impriman más dinero. Que... Aunque te voy a decir algo: la, pro, la inflación sí tiene cierto factor de profecía autocumplida. Claramente también hay presiones que, que la vuelven real, pero en ocasiones la inflación también hay veces es generada por la propia expectativa de inflación. Lo hemos platicado aquí antes. Pero claramente es un fenómeno que existe, tiene sus diferentes presiones de oferta y de demanda, y pues es real. Y desgraciadamente afecta a los que menos tienen. Vamos al siguiente. Ahí te va el siguiente. Este es de mi Benito. ¡No puede ser! 2018, o sea, hace dos años... O sea, dos años antes de eso estaba de paqueterito.
1: Sí. Y después estaba... Esto fue...
0: Eh, ¿Eso en dónde fue?
1: En la Arena Monterrey.
0: No, ¿eso no es la arena? Aquí
1: dice. Bad Bunny en la Arena Monterrey 2018.
0: ¿Pero no se ve que esté tan grande el foro
1: o sí? Pues es que depende cómo monten el escenario.
0: Ok. ¿Y era nada más un concierto de él? Sí. Ya en 2018
1: ya... Ya era...
0: Ya la zumbaba más o menos. Sí.
1: Pero fíjate, no creo que haya llenado la Arena Monterrey. O sea, en ese entonces.
0: No, en el 2018 no creo.
1: No creo que lo haya llenado. Oye, ¿sabes de qué no hablamos? ¿De qué? De, de
0: sus bailarines. Ah, los bailes. Oye, muy curioso, ¿no? Sus bailarines.
1: Todos, todos son influencers. Todos. Sí. Y algo que, que dice él es, yo no quiero que mis bailarines sean de relleno para llenar el escenario para que no se vea vacío. O sea, quiero que cada uno tenga su personalidad y tenga su momento de brillar en el
0: escenario porque no son de
1: relleno, son parte del espectáculo.
0: Oye, también se, se me hizo muy interesante, ¿te acuerdas al final que él sale? Uh -huh. Sale del show y sus bailarines se quedaron tocando Mambo... Diez minutos. Diez minutos después, ¿Sí? haciendo una fiesta y... Sí, sí. Y, y dice, dice él, porque hay gente
1: que lleva letreros que dice, yo vine a ver a los bailarines nada más... Ah, sí. y dice que le da
0: mucho gusto verlo ahí le da mucho gusto ver eso o sea, y, sí. y, y yo les voy a decir algo eh, si sí, sí me puedes poner otra toma porque quiero decir algo sobre el concierto que a mí me llamó la atención yo nunca había visto a un artista que agradeciera tanto como agradeció Bad Bunny sí. mucha gente dice, ay Mauricio, eso está fabricado y lo está haciendo Adrede me vale Ah, pues si es adrede y si funciona, porque los otros no lo hacen? Este compadre agradeció 10 veces en todo el concierto. Se las conté uno por uno. Y no agradecimientos de... Ah, gracias, gracias, gracias. No. ¿Te acuerdas? Sí. Agradecimiento profundo. Y decía, yo la primera vez que vine a México vine a Monterrey y me trataron bien chingón y por eso nunca olvido Monterrey. ¡Qué fregón! Sí, probablemente nos estaba dando champú de cariño. Igual y sí. Pero qué bonito que un artista se la pase agradeciendo de forma, pues, eh, por lo menos se, se veía sincero. Decía, gracias por escuchar mi música, gracias, si esto les alegra un poco el día. este, Gracias, es, mi música es para que los acompañen, sus rastros tristes. Eh, gracias a toda la gente que, que le ha dedicado este año. Como no tendría por qué no ser genuino, y lo hizo de una forma sistemática diez veces en, en las tres horas de concierto uh -huh. nada más se los, se los dejo ahí a ver vamos
1: hay otro hay otro tenemos todavía dos más. a ver venga cómo entre al concierto de pónmelo acá muy de cierto. seguridad pero con el miedo que me tocara afuera del estadio aquí con suerte me colocaron en zona playa al lado de babonite no uno de Entonces, aparte me alimentaron Fui de step de seguridad, pero con el miedo que me tocara afuera del estadio. Aquí con suerte me colocaron en zona playa al lado de Babonito. No unos dejaban grabar, pero hice lo que pude. Aquí tenía a mi espalda venido. <risa> <risa> Grabando de incógnito.
0: O sea, este compra de los guardias Oye, sí. a mí me tocó ver varios guardias Que eran fans Inclusive de las Me tocó ver una chava Que era la que vendía cerveza Que estaba faneando
1: Sí la vi Sí me
0: acuerdo Faneando Sí me acuerdo No, pues otra vez, Te vuelve loco güey. aquí este compa Grabó todo, grabó todo el concierto güey. Okay. Qué chingón qué chido, qué chido A ver, vamos al siguiente
1: Este es el resumen del concierto, Maurice. De... <risa> Creo que ya sabes qué digo voy a poner. A de... de... ¿Valió la pena el concierto, Maurice? A ver. A ver. Ahí te va. ¡Voy a ¡Y hubo
0: retorno de inversión, güey! ¿Sí? ¿Qué ¿Sí hubo retorno de inversión! ¡Ay, no! ¡Ja, ya, ya, me, ya me... ¿Cómo se dice? Ya nos exhibiste. Ya, ya me exhibiste, güey. Ya nos exhibiste que si hubo retorno a la inversión. Mira, yo ahí bailando, baile y baile, güey. ¿Y qué digo yo? 100% hubo retorno a la inversión. Era con 100%. la pulsera de colores que nos daban. 100% hubo retorno a la inversión, o la pasamos muy chingón, bailamos, bailamos por tres horas seguidas. Ah, pues es algo bien bonito, ¿no? La neta se sintió muy bien. Gente, gracias por acompañarnos en El Billetazo, su programa favorito de finanzas, economía y negocios. Y el día de hoy estuvimos analizando qué hay detrás de la carrera de el conejo malo de Bad Bunny, de Benito Antonio Martínez Ocasio, que pasó en tan solo seis años de ser paqueterito a ser la estrella, más brillante en el mundo de la artisteada. si a usted le gusta otra vez, si le gusta no le gusta, como sea siempre es importante pues valorar y, y estudiar otra vez, es un caso de estudio bien interesante, que, que, que ha hecho bien eh, ya platicamos el timing en donde sale él a, a, a su carrera este, la forma en que él ha llevado su marca personal cómo ha eh, cómo ha sido muy dinámico, ¿verdad? Y, y ha probado diferentes géneros y, y eso le ha funcionado bastante. Entonces, al final de cuentas, todo esto suma para que Bad Bunny pues hoy sea la estrella la estrella que es. ¿No, señor productor? La neta, sí. Y ahora sí vamos a ver a Portugal para ver si gana, porque ya eliminaron a España y todo pinta que se puede dar una final Messi-Ronaldo. y ¿Cómo te caería? Me muero, Morris. Eh, sería el juego del siglo. sí. ¿Cuánto crees que estarían los boletos? <risa> Híjole. Oh, Bad Bunny se le quedaría corto, Moniz. Bad Bunny se le quedaría corto a la final del siglo en caso de que llegue Messi y Ronaldo. Que así están hechos los brackets. Ya es nada más que lleguen. Así que vamos a ver. A ver, vamos a ver. Eh, porque ya llevan dos minutos. Veinte minutos. ¿Qué es el último mundial de Messi? Ya es el último mundial de Messi y de Ronaldo. Va ganando 1-0 Portugal. Ah, bueno, contra Suiza. Va a estar... Va a estar tranquilito. Está feliz, facilito. Señoras y señores, gracias. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, por el mismo canal YouTube y Facebook Live, 12 del mediodía en El Villetazo. Que estén muy bien. Hasta la próxima.